0: Il était une fois, une émission. Elle était musicale, elle était participative. Elle s'appelait le sens du son. À chaque épisode, un mot, un thème, qui évoque une pluralité de sens, une diversité de sons. À chaque épisode, ses participants et participantes proposeront une musique, accompagnée d'une parole qui racontera un peu de musique, mais aussi un peu de soi. Allez Il est l'heure de reprendre. Bienvenue dans le sens du son. Je notais que pour parler de musique, beaucoup parlaient de s'y plonger, de se laisser bercer par la mélodie. Et un bon enfant de la mer que je suis, et comme je suis aussi pas mal en manque de patauge et de plongeon, je me suis dit, tiens, ça fera un bon sens du son, non Immersion. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à proposer ce thème à celles et ceux que vous attendrez dans ce podcast. Je vous laisse sans plus attendre avec les participations de Louise, Eugène, Snip, Upsy et Rose.
1: Cette chronique commence par un rituel rigoureusement respecté, que suit un studio soliloque songeur, terminé par le tapotis trépidant des touches. Il sera ici question d'immersion littéraire à travers la musique d'un film de 2004 adapté d'une série de livres jeunesse, Les Désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire. Le confinement met nos cerveaux à rude épreuve et provoque chez nous des réactions aussi diverses qu'étranges. Pour ma part, il m'est apparu une curieuse idée, une sorte de pensée obsédante. Il fallait que je mette la main sur une série de livres qui m'avaient fasciné plus jeune écumer les étagères, fourager frénétiquement en boutinerie, rester à l'affût au moindre bac en solderie, je parvins au but, et devant moi s'étale maintenant 13 tomes aussi étroits que richement illustrés. En fait, ce que je trouve génial dans cette série, qui raconte l'histoire mouvementée de trois orphelins fuyant un maléfique méchant dans des paysages aussi variés qu'hostiles, c'est la cohérence globale de l'univers. Elle se tient de bout en bout. Les illustrations, les préfaces, les biographies des auteurs en fin de livre, rien n'est laissé de côté. Toute l'intrigue est remplie de complots, de sociétés secrètes, de mystères, de questions, dont certaines resteront à jamais irrésolues d'ailleurs. L'auteur utilise un hétéronyme, c'est-à-dire un nom fictif, pour signer ses livres. Il est censé faire partie de l'univers qui est décrit comme un témoin opiniâtre et malheureux. Bon, si tu te demandes quel est le rapport entre le sens du son et un mauvais club de lecture dont je serai la seule membre, N'ayez crainte chère auditorice, j'ai justement la musique qu'il te faut pour démêler tes petits nerfs embrouillés. En 2004 donc, il a été décidé de tirer des trois premiers d'hommes de la série un film, dont le générique de fin s'accompagne d'un morceau de musique et d'une séquence animée de 5 minutes. Oui, j'ai dit séquence animée et je me permets d'ouvrir une parenthèse. Pour apprécier au mieux le morceau, il est vivement conseillé de le replacer dans son contexte et de l'écouter donc accompagné de l'image. Si vous tapez le titre du film en anglais plus « End Credits Title Sequence » sur YouTube, vous devriez rapidement tomber sur une vidéo en bonne qualité. Les illustrations sont très oniriques et sombres, et l'animation s'inspire beaucoup des papiers découpés, ce qui donne vraiment une impression de couches diaphanes qui viennent s'ajouter aux sonorités tantôt grinçantes, métalliques, cristallines ou froides. On a des percussions qui répondent à des cloches un peu mystiques, tandis qu'en fond monte un thème, toujours le même, répété comme une boucle obsédante. C'est la course, la course infinie de nos personnages, jamais à l'abri du danger, toujours poussés plus loin dans leur infortune. Cette musique, je la reconnaîtrai entre mille. D'ailleurs, ça fait presque vingt ans et je ne l'ai toujours pas oubliée. Sa litanie obsédante me plonge chaque fois dans un état presque hypnotique. sur ces histoires d'immersion, de plongée, bref, de trucs à queue, je dirais que cette musique, c'est comme une sensation lorsqu'on se penche au-dessus d'une mare sombre, dont on ne distingue pas le fond. Un mélange entre frisson et fascination à contempler l'insondable. Mais prenez garde, bien sûr, à ne pas trop vous pencher.
2: Dans le thème immersion, je me suis dit, facile, dans quoi je me sens le plus immergé Et j'ai parti, ma plus grande immersion, c'est la musique. Ça fait des années que j'en écoute, ça fait depuis le collège, j'en écoute tout le temps, je suis abonné à des dizaines de chaînes YouTube, c'est, c'est ça mon immersion, C'est ça mon, mon... c'est ça qui m'entoure. J'ai un générique de début, un générique de fin à ma vie, J'ai de la musique en permanence, il y a une OST, c'est incroyable. Je me suis dit, Eugène, concentre-toi, c'est quand même trop facile, trouve un événement. Trouve-en un, tu dois bien avoir ça. J'ai réfléchi, j'ai pensé à ces heures de randonnée en en forêt, en VTT, MP3 sur les oreilles, plutôt les écouteurs, le MP3 c'est plus compliqué. J'ai pensé à des situations extrêmement banales à cette musique que j'écoutais, basse lourde, lente, grésillante, qui jouait un effet ASMR pour moi, alors que je pense que pour beaucoup de gens, ce serait juste un bruit immonde, et que j'utilisais quand j'allais à l'usine à 5h30 du mat, ça permettait de prolonger un tout petit peu plus mon sommeil, ça me faisait une petite bulle, c'était un peu cette immersion qu'on peut avoir dans une baignoire, où on plonge sa tête sous l'eau, plus rien n'existe, que des bruits sourds. Ça décalait un petit peu le moment où je devais... Euh, pas à me réveiller, donc c'était bien, 5h30. J'ai réfléchi encore, je me suis dit, non, malgré tout, euh, les festivals, c'est quand même une sacrée immersion, c'est quand même quelques jours, plus rien n'existe à part là où je suis, les concerts que je regarde, les lumières que je vois, les potes qui sont là, mon taux d'alcoolémie, il n'y a plus que ça qui existe, je n'ai plus de vie extérieure, immersion totale. J'ai réfléchi encore, si, <rire> ouais, ok très sympa. Et en fait, j'ai pensé aussi à un concert. J'ai pensé à mon premier concert de Refused, où au milieu de la fosse, au milieu du set, au milieu de New Noise, à demi-inconscient, par manque d'air, par euh, manque d'énergie, où tout s'est mélangé et que j'avais l'impression d'être là où il fallait exactement, au bon moment. J'étais dans mon environnement. J'ai même pensé en fait à cette bulle que je me faisais quand j'étais plus jeune chez moi, enfin chez mes parents, pour nettoyer la colère, la tristesse et tout ça, qui était complètement cannassé par un album d'Evan Shelburne. Et de là je me suis dit, en fait, ta première idée, elle n'est pas si conne. Ta plus grande immersion, Eugène, c'est la musique. Et ça a commencé ultra bêtement. Ça a commencé par mes parents, qui me prêtent des CD à eux, parce qu'ils voient que j'aime bien la musique euh, qu'ils écoutent avec leurs amis. Alors que mes parents n'ont pas beaucoup de CD. Ils me prêtent un U2, ils me prêtent un Guns N' Roses, un Scorpion, un Nirvana. Et voilà, ça démarre comme ça. Rapidement, je demanderai mon premier CD à mes parents, qui sera I Wait well", de la CDC. De là, j'aurai un pote qui remplira mon MP3. Et de ce collège, je commencerai à aligner MP3 sur MP3 que je détruirai en boucle, les écouteurs que je détruirai en boucle. Encore aujourd'hui, à essayer d'avoir de la musique tout le temps, même si j'y fais pas attention. Et du coup, comme un hommage à tout ça, un hommage à toutes ces immersions, un hommage à tout mon parcours musical, un hommage à toute la musique dans... qui ambiance <rire> ma vie, J'ai choisi un morceau parmi cette sélection de CD de quand j'ai débuté dans la musique. Et j'ai choisi un morceau aussi qui était celui qui faisait que le bébé Eugène de l'époque était là, genre « Ouf, moi je suis un mec trop brutal, j'écoute des trucs ultra violents. » Ah, Ce qui me fait beaucoup rire aujourd'hui. Du coup, je vous ai choisi « Territorial Pissing" de Nirvana sur l'album Nevermind ce qui est un petit peu ironique du coup avec son bébé en plein milieu de l'eau donc voilà, merci papa merci maman de m'avoir ouvert les portes au Grindcore <rire> grâce à des albums de U2, de Queen et de Nirvana
3: Je sais pas si c'est moi qui me prends la tête à chaque fois pour euh, les thèmes qui sont proposés ou pas, mais euh, en fait, plus j'y réfléchis, et comme la dernière fois, genre, il y a plein d'idées qui me viennent en tête, j'ai plein d'idées de musique, j'ai plein de raisons de les présenter, et c'est un foutoir pas possible... Et j'ai, j'ai pensé à, à écrire ce que je voulais enregistrer, puis au final, bah, genre, j'arrive pas à me lancer. Donc là, du coup, je lance l'enregistrement, je parle en, en impro, et euh, je, vais, je vais expliquer mon choix, et aussi, euh, par exemple, citer ce que j'ai pas pris. Donc, euh, mon choix, c'est... Euh, en plus, j'ai triché parce que c'est même pas une musique, mais deux, mais qui sont, qui fonctionnent en, en, en duo, qui, qui fonctionnent en parfaite symbiose parce qu'elles se suivent à la perfection dans l'album en question. C'est Don't Get Lost in Heaven ainsi que Demon Days de euh, Gorillaz dans l'album du coup Demon Days. Euh, déjà de base, le groupe, bah Gorillaz, je crois qu'il y a vraiment besoin de, de le présenter, bon c'est un groupe euh, imaginaire avec leurs euh, quatre euh, avatars animés, donc, euh, dont le fer de lance c'est euh, Damon Albarn, ancien euh, chanteur des, des Blur, et une autre personne qui a créé les personnages dont je ne me souviens plus le nom, malheureusement. Euh, donc du coup Gorillaz n'est jamais euh, hormis Damon Albarn et cette autre personne, Gorillaz n'est pas composé de membres fixes, hein, puisque c'est de manière générale un projet audio, puis audiovisuel dans tout ce qui est réalisation de clips, etc. Et euh, c'est ce qui fait sa richesse, puisque à chaque album, en fait, on a quelque chose d'absolument euh, différent de, du, du précédent. C'est, c'est genre euh, un, un, un laboratoire de création musicale, et... Euh, on ne on sait jamais sur quoi on va tomber, c'est ce qui fait la force et en même temps la faiblesse du truc, parce que du coup, moi par exemple, euh, les dernières euh, créations, les, les derniers albums de Gorillaz, perso, j'ai pas du tout accroché, à l'exception de quelques sons, mais il y a aussi que mes goûts musicaux, eux, ont, ont évolué, et bref, voilà, tout ça pour dire que euh, c'est vraiment déjà un groupe qui est, euh, qui, 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 qui est vraiment unique euh, en son genre, et c'est ce qui m'amène du coup à, à l'immersion. Parce qu'en fait, le, le, le problème que j'ai avec ce, avec ce mot, quand je le rattache à la musique, c'est que je ne peux pas dire euh, « ouais, pour moi, cette musique-là, euh, ça m'évoque l'immersion ». Parce qu'en fait, à la base, genre quand on m'a parlé de ça... Euh, j'ai direct pensé à quelque chose de très planant. J'ai pensé à du Cloud Rap, quelque chose comme PNL, ou alors du, du Lofi, quelque chose de vraiment chill, qui, fait que, qui enveloppe dans sa, dans sa composition sonore, euh, qui, qui met dans une émotion particulière et, et qui est vraiment euh, voilà, très mélodique. Et, euh, et en fait, ça m'a semblé un peu cliché et le problème en plus de ça c'est que ben, j'avais mais une tonne et une tonne d'exemples qui correspondaient à cette image directe que je me suis faite de, de ce qu'est l'immersion dans la musique et le problème c'est que moi à chaque fois que j'écoute une musique sauf quand je suis sauf quand j'écoute ça en fond sonore pour une autre activité bien sûr euh, mais de manière générale quand j'écoute une musique je m'immerge dedans toujours ça a toujours été le cas pour moi la musique c'est euh, pour moi, la musique, c'est euh, la, nourriture, euh, la nourriture de mon esprit. Si je n'écoute pas de la musique euh, durant la journée, en fait, je me rends compte qu'en en fin de journée, si je n'ai pas écouté de musique, il bah, euh, y a quelque chose qui manque. et euh, j'ai, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai, j'ai besoin de ça. Et euh, l'immersion que ça m'apporte, en fait, elle peut être de plein de, 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 de nature différentes. Puisque j'écoute tantôt de la musique très... Euh, violente, euh, très défoulante, très physique. Des fois, je vais plus me pencher sur le côté lyrique de, de paroles de rap. Euh, des fois, je vais trouver des, des mélodies qui, j'arrive toujours pas à l'expliquer, mais fonctionnent. La plupart du temps, la musique mélodique, c'est pas quelque chose qui, qui m'attire parce que je suis très, très difficile. J'ai toujours pas réussi à comprendre ce qui fait qu'une mélodie fonctionne ou pas sur moi. Mais voilà, il y a toujours certaines exceptions qui font que ça me touche ou non. Et donc après mûre réflexion, je me suis dit mais euh, dans ce cas-là, plutôt que de, d'aller dans ce cliché de quelque chose d'ultra planant euh, par défaut comme euh, il s'en fait beaucoup aujourd'hui dans, dans la scène électro et, euh, et hip-hop avec le Lofi, le cloud rap, etc. Pourquoi ne pas revenir en fait à ma première expérience, je dirais, de... D'immersion du coup mélodique. Genre la première fois en fait qu'une musique euh, lente, sans rythme fort, ce qui jusqu'alors catégorisait le fait que j'aime ou non une musique, Euh, la première fois donc que euh, cette expérience m'est arrivée. Et c'est justement en écoutant l'album Demon Days de Gorillaz, puisque je me souviens, c'est depuis genre la primaire, depuis que j'ai 6-7 ans en fait, que que je connais Gorillaz et que je... ça a toujours été un, un groupe qui a été très formateur dans mes, dans mes goûts musicaux. Je me souviens que dans l'album The Mondays, euh, je... c'était ma façon d'écouter la musique, donc c'était sur mon, sur mon, sur mon poste radio, parce qu'à l'époque où il y avait encore des CD, je repérais du coup les, 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 les musiques qui me plaisaient euh, direct, avec généralement un rythme bien appuyé ou un, un bon tempo ou que sais-je. Et généralement, je n'écoutais que les musiques qui me plaisaient. Et un jour, je me suis laissé à parcourir l'album, j'ai lancé l'album, et point. Et du coup, et ben j'ai découvert les deux derniers morceaux de l'album, euh, que je n'avais jusqu'alors jamais écoutés, car leur début ne m'évoquait absolument rien. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rythme fort, il n'y avait pas de tempo, il n'y avait pas de... Voilà, ça ne m'attirait pas de base. Et je me souviens, j'étais dans mon lit, c'était un dimanche matin, et... Je suis tombé sur ça. J'ai fait waouh, c'est beau en fait. Genre, il euh, n'y a pas que, il a pas que le rythme, il n'y a pas que ça qui qui peut fonctionner dans la musique. Et euh, je me suis laissé euh, écouter du coup. Donc euh, l'avant-dernière piste de, de l'album *Demon Days*, donc euh, *Don't Get Lost in Heaven*, qui du coup s'est suivi sans que je m'en rende compte, puisque il euh, n'y a pas de transition, il n'y a pas de coupure d'une seconde de blanc entre les deux morceaux, les deux morceaux s'enchaînent à la perfection, avec euh, du coup Demon Days, le dernier, et c'est pour ça en fait que je, je, j'ai choisi ces, ces, ces deux morceaux, j'ai demandé s'il était possible d'incorporer ces deux morceaux, parce que pour moi je les ai toujours écoutés comme un seul morceau, il n'est pas possible pour moi d'écouter Demon Days sans avoir écouté Don't Get Lost in Heaven avant. On a des instruments classiques, on a du violon, chose que je, je, je n'aurais jamais pensé aimer, euh, la musique classique pour moi c'est un gros nom, j'y, j'y arrive pas, j'y arrive pas de manière générale, vraiment pas, pas faute d'avoir essayé hein, pourtant. Euh, on, a des, on a des chœurs en plus dans Don't Get Last in Heaven, qui vraiment euh, transportent dans, dans une mélodie très euh, planante, alors du coup oui, euh, euh, je, je, je reviens quand même un petit peu sur le concept de, 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 de quelque chose de très atmosphérique, mine de rien. Et ensuite, c'est, euh, c'est, lancé, euh, c'est lancé Demon Days, qui commence pareil sur quelque chose de très euh, mélodique et tout, qui s'estompe. Hein, et ensuite, on a un rythme qui se lance, un rythme relativement lent, mais euh, accompagné des chœurs toujours. Et euh, c'est, euh, c'est, c'est. Non, mais c'est juste, c'est juste magnifique. L'album Demon Days est vraiment une, une œuvre d'art en soi. Euh, Je je peux que vous recommander d'aller écouter ces ces morceaux. De toute façon, vous allez les entendre. L'immersion dans la musique, en vrai, elle peut venir de plein de trucs. Euh, Comme je l'ai dit, pour moi, ça passe parfois juste par le le ressenti physique, juste par la mélodie, juste par l'atmosphère que dégage une musique, ou alors par euh, les paroles qui entraînent dans dans une histoire ou dans... Dans un discours, euh, je voulais euh, partager du coup ma première expérience, je pense, d'immersion mélodique qui est pour moi une expérience assez rare pour être dénotée dans euh, mon appréciation du médium musical. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter. Salut!
4: participation sur le thème de l'immersion, le choix du groupe dont je vais vous parler était une évidence. A vrai dire, ceux qui me connaissent savent qu'importe le thème, j'aurais trouvé le moyen de parler de ce groupe précis, tant il est cher à mon cœur et que je me plais à lui laisser le titre un peu enfantin de groupe préféré. Mais pour ma défense, je ne pense pas qu'il y ait de meilleure représentation musicale de ma définition d'immersion qu'Alceste. Ce groupe français de black gaze à l'univers onirique et mélancolique, projet spirituel de Neige, son fondateur, a toujours su toucher une corde spéciale et sensible en moi. Je ne saurais complètement décrire les émotions qui m'envahissent quand j'écoute certains de leurs morceaux ou quand j'ai la chance de les voir en concert. Chaque album a une place particulière dans ma vie et si le choix du groupe fut une évidence, il fut beaucoup plus compliqué de choisir une seule chanson. À vrai dire, alors que j'écris ces lignes, mon choix n'est pas encore tout à fait arrêté. Le choix logique et astucieux serait un des titres d'Écaille de lune, leur album aquatique aussi envoûtant que la sirène qu'arbore sa sublime pochette. Ou alors parler de voix sereine, ce morceau qui m'a permis tant de fois de m'isoler de l'enfer des transports en commun, dans une bulle de lumière et de douceur. Ou alors éclosion, qui ne peut que captiver mon âme par la brutalité de son chant hurlé et de son texte poignant ou encore d'un des titres de Spiritual Instinct, leur dernier album, dont les mélodies lancinantes et sombres réveillent en moi des envies de trance et de communion avec la nuit. Mais la vérité est que, même si tous ces titres sont très importants pour moi, et m'emportent vers des rêveries convenant au thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, aucun ne possède autant ce fascinant pouvoir de suggestion que les voyages de l'âme. Présent sur l'album du même nom qui constitua mon introduction au groupe, Ce titre parvient, durant ces 6 minutes 59, à m'immerger dans ce ciel où les âmes fatiguées vont rejoindre les étoiles, pour qu'elles les guident vers des havres de paix lumineux. Je pense être incapable de rester indifférente en écoutant cette chanson, tant le pont présent au milieu de ce récit musical m'emporte vers des mondes intérieurs riches et imagés. Voyez-vous, chers auditeurs, je suis avant tout une artiste visuelle. J'utilise mon art pour exprimer ma sensibilité, pour essayer de retranscrire les mondes et les scènes qui vivent dans mon imagination. Lorsque j'écoute les voyages de l'âme, je vois, ou plutôt je ressens, la tristesse infinie d'une séparation, la résignation terne face à une fin imminente. La nuit approche. Et puis soudain, la lumière, forte, concentrée, puissante, et la joie irrépressible et indestructible de retrouvailles si longtemps attendues. J'ai tenté plusieurs fois d'illustrer ces sentiments, ces retrouvailles, mais n'y suis encore jamais réellement parvenue. Mais je ne désespère pas. Un jour sans doute, mon âme inspirée trouvera la clé menant aux étoiles et à leur sagesse silencieuse. Et alors peut-être pourrais-je vous partager visuellement ces émotions. En attendant, je pense que le mieux est de laisser Alceste parler pour eux-mêmes, en espérant qu'ils sauront vous charmer autant qu'ils m'en voûtent depuis maintenant plusieurs années.
5: Rose et on m'a proposé le thème Immersion. Quand j'y réfléchis, il y a comme une évidence pour le mot Immersion et quel morceau de musique j'ai envie de choisir et, et parler. Il y a un morceau en particulier, mais j'aimerais aborder d'abord ceux qui ne sont pas là. Typiquement, euh, j'aurais pu penser à des albums complets, notamment stock de Tok Tok, qui, euh, lui, est vraiment immersif sur euh, tellement de points. Et en tout cas, à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de laisser un bout de moi-même euh, au moment de cette écoute. Je pourrais penser à Long Season de Fishman, euh, l'album qui me fait vraiment le plus vibrer, je pense. C'est pas qu'il me transporte, au contraire. Il me fait plutôt apprécier le, le moment où je vis à l'heure actuelle, dans le présent. D'ailleurs, je pense pas que la musique fasse vraiment transporter les gens. Elle fait euh, peut-être plutôt apprécier le moment présent, en fait. Faire rêver, peut-être. Voyager, j'en sais rien. Peut-être que j'ai jamais aimé voyager, c'est pour ça que j'ai pas l'impression que voyager, ça soit vraiment la fonction que j'ai découvert dans la musique. Par contre, l'immersion, le morceau en question, c'est clairement ce qui me fait ressentir. Ce morceau en question, c'est un remix d'un titre de Mogwai qui s'appelle Mogwai Fier Satan qui est un, à l'origine un morceau de post-rock euh, très dense, avec de belles envolées, comme Mogwai sait bien faire à certains moments. Et le morceau en question, c'est un remix fait par My Bloody Valentine, qui est un morceau assez long. Et sa caractéristique, c'est qu'il a une phase très très longue de harsh noise. Alors, avant d'aborder la harsh noise, c'est... Euh, ce morceau, il est constitué donc d'une phase avec une montée, avec une batterie qui arrive très sauvage, avec une basse qui module, qui bouge. En tout cas, il y a un rythme assez effréné, des bruits qui passent de partout. On sent que c'est complet et dense. Puis, à un moment, il y a une rupture et un bruit puissant arrive. Et là, on parle vraiment de bruit. Il y a très peu de mélodie à l'intérieur de ce chaos. C'est vraiment dense, c'est euh, presque assourdissant. La première fois qu'on entend ça, il y a une rupture et on a presque l'impression que le morceau euh, nous fait du mal à ce moment-là. Ça ne veut pas forcément dire que c'est sa volonté. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vit à ce moment-là et qui repousse les personnes qui ne s'y attendent pas et qui ne sont pas habituées au bruit abrasif. Et la harsh noise, c'est ce bruit abrasif, on pourrait le voir comme ça. En tout cas, c'est une volonté de créer de l'instant musical dans un bruit particulièrement puissant et pas forcément fait pour être agréable à l'écoute. Et l'immersion, je sais que pour moi, elle existe à propos de ce moment-là. La première fois que je l'ai entendu, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je pense quand j'étais en train de traîner sur Feu, le site radio blog, où il y avait une playlist avec ce morceau, et à ce moment-là, je découvrais My Bloody Valentine, je trouvais ça chouette, et j'étais tombé sur ce remix. Et la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai mis du temps avant de m'y relancer. Parce que ce bruit abrasif, j'avais peur, j'avais peur que ça soit quelque chose de malsain, de mauvais, un truc qui n'était pas fait pour moi. Et plus je l'entendais, plus j'avais envie de rester dedans. Il est long ce bruit dans ce morceau. Mais à un moment, il s'arrête et il y a une jolie flûte qui arrive. Puis il y a le retour du morceau, sa rythmique, sa densité. Et une fois que j'arrêtais d'écouter ce morceau, j'avais juste envie de retourner dans ce bruit, m'immerger à l'intérieur, parce que je m'y sentais bien au final. Ce bruit avait tellement de choses à écouter, tellement de quoi se projeter à l'intérieur. Je sais pas, j'avais l'impression d'être dans un cocon sonore, un cocon fait d'un bruit tellement dense et tellement intense qui pourrait ressembler à du silence. C'est ça mon immersion. Je me suis laissé glisser dans cette idée, dans cet instant sonore, en entière.
0: temps de remonter à la surface. Attention à respecter les paliers de décompression et à bientôt pour un prochain thème, le prochain son et bien d'autres participations.